0: Hallo und herzlich willkommen bei einfachzyklisch deinen Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, warum sich die Zyklusbeobachtung in einem gewissen Rahmen eigentlich für jede Frau lohnt, welche Vorteile du durch die Beobachtung deines Zyklus hast und welche unterschiedlichen Möglichkeiten du hast, um mit der Zyklusbeobachtung zu starten.
1: Du kennst bestimmt eine Person, für die diese Folge genauso spannend ist wie für dich und für uns. Von daher teile ich sie gerne mit ihr.
0: Weißt du noch, wie du mit der Zyklusbeobachtung gestartet hast? Also hast du direkt irgendwie NFP-Kurs gemacht und NFP gelernt oder hast du davor noch irgendwie, ich sag mal, ja, leichter eingestiegen sozusagen? Schwierige Frage, weil das ist schon so lange her. Ich weiß
1: gar nicht mehr, wie ich dann damit richtig begonnen habe. Ich weiß ah, ganz, ganz am Anfang, als das bei mir eingesetzt hat, da gab es noch, ähm, also die Periode bei mir eingesetzt hat, gab es bei den Frauenärztinnen noch so kleine Faltblätter, wo man quasi kleine Kreuzchen gemacht hat. Wann? genau die Periode war. Also das war quasi ein Periodenkalenderchen, mm-hmm. so ein Faltheftchen, also wirklich mini-klein und das sollte man quasi immer mitbringen, damit man dann sagen kann, wann der erste Tag der letzten Periode war und ähm, ich glaube, da habe ich quasi ja eigentlich schon angefangen, meinen Zyklus zu tracken, nur eben nur ein Zeichen vom Zyklus und dann habe ich ganz viele Jahre nichts anderes gemacht, als meine Periode zu tracken. Wusste gar nicht, dass es noch mehr eigentlich gibt, was man sich anschauen kann Und wann habe ich dann eigentlich angefangen, mich mehr damit auseinanderzusetzen? Wahrscheinlich, ja, als ich die Pille dann mehr oder weniger unfreiwillig abgesetzt hatte. Das hatte ich ja schon mal in einer Folge verraten, als ich ins Ausland gegangen bin und vergessen habe, mir einfach eine große Vorratspackung mitzunehmen und dort mich nicht getraut hat, zur Gynäkologin zu gehen. Und ähm, dann festgestellt habe, was für ein Durcheinander das mit mir macht. Und dann wollte ich mich irgendwie verstehen. Ich bin halt auch so ein Mensch, mir bringt Wissen total viel, um Sicherheit zu gewinnen und dann habe ich angefangen einfach mal aufzuschreiben, wann es mir eigentlich gut in meinem Zyklus, wann nicht, und habe quasi schon bevor ich von dem vier modell wusste, angefangen mich mit diesen verschiedenen Phasen auseinanderzusetzen und NFP würde ich sagen, habe ich dann so 2016, 2017 immer mal mit geliebäugelt, mhm. ähm, Bücher zu gelesen, Blogartikel zu gelesen das vielleicht auch immer mal kurz ausprobiert, aber ganz schnell wieder sein lassen. Also irgendwie bin ich, ich habe nicht so von einem Tag auf den anderen das wirklich umgesetzt, sondern ich habe immer mal angefangen. Ist dann war es doch nicht die richtige Lebensphase für mich. Und ja, final dabei bin ich, glaube ich, dann seit 2017. Mhm. Seitdem schrecke ich größtenteils meinen Zyklus. Aber ich habe ja auch immer mal gesagt, ich bin da nicht so stringent. Ja. Es gibt auch immer wieder Zyklus, wo ich es einfach mal sein lasse und es ist auch völlig okay. Das ist vollkommen in Ordnung,
0: auf jeden Fall. Ja. Wie war es denn bei dir? Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil als du meintest, dass du damals, also die erste Periode hattest, dann irgendwie mit so einem Faltkalender angefangen hast oder so, ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich auch früher, ich hatte keinen so einen Faltkalender. Ich habe überlegt, ob es bei mir schon Zykl- äh, Handys mit Apps gab, aber gab es noch nicht. Nee. Auch erst 30. <lacht> Das gab es noch nicht. Das kam erst ein bisschen später. Aber ich habe damals tatsächlich, glaube ich, schon in meinem Handy Kalender, sag ich mal, ja. eingetragen, wann ich meine Periode hatte. Ähm, das habe ich schon ungefähr gemacht. Und ähm, dann habe ich ja die Pille irgendwann genommen, fast zehn Jahre, und da habe ich gar nichts getrackt. Also da habe ich auch meine Periode nirgendwo eingetragen oder so. Da hatte ich, ich weiß gar nicht, ich glaube doch, ich hatte in meinem Kalender damals auch im Handy so eine Erinnerung, von wegen, wann ich die Pille mit der Pille wieder anfangen muss, sozusagen, weil man ja mal diese Pillenpause gemacht hat und dann hatte man ja quasi, wusste man ja daher auch, wann man diese Blutung hatte. Ja. Ähm, und habe dann eigentlich mit der Zyklusbeobachtung und damals dann ja auch direkt mit NFP gewisserweise, aber nur zur Zyklusbeobachtung angefangen nach dem Absetzen der Pille, nachdem ich dann eben ja super lange keinen Zyklus hatte und keine Periode hatte. Und ich habe ja, glaube ich, elf Jahre, genau elf Monate nach dem Absetzen der Pille ja die erste Blutung gehabt. Und ab da habe ich dann angefangen, meinen Körper zu beobachten. Ähm, damals aber tatsächlich wieder direkt mit NFP, also mit Jahreszeiten oder irgendwie Gefühle und so konnte ich dann nicht viel anfangen, weil ich hatte ja auch ehrlich gesagt keinen Zyklus es mhm. also, hat ja dann ja. nochmal fast ein halbes Jahr gedauert bis ich wirklich meinen ersten Eisprung hatte und dann ja hatte ich ja auch erst quasi ja diese Zyklusphasen so richtig davor war ich ja die ganze Zeit in der Follikelphase und da habe ich natürlich keinen Unterschied gemerkt und ähm, keine großen Veränderungen gesehen, ehrlich gesagt deswegen, ich habe dann angefangen mit Temperaturmessen und Zerbischlein beobachten, fand es aber beides super schwierig weil es sich ja nicht verändert hat. Ja. Es war halt ein bisschen frustrierend so, äh, weil ich damals ja auch noch Zyklen hatte, so von 40 bis 120 Tage oder so, also fast drei Monate lange Zyklen, in Anführungsstrichen, sag ich mal, weil es waren ja alles immer nur so eine Abbruchsblutung. Ähm, genau, und dann, aber mit dem ersten Zyklus habe ich dann NFP ja quasi richtig dann anwenden können, sozusagen, also mir ist auch selbst beigebracht, damals erstmal, mal, weil ich es halt erst nur zur Beobachtung halt haben wollte, mmh. Genau, das war dann schon ziemlich cool, habe ich ein paar Mal auch erzählt, den ersten Eisprung dann zu bestätigen. Mhm. Da bin ich immer noch ja. heute ziemlich äh, stolz drauf und ziemlich glücklich drüber. Ähm, und danach fing es bei mir tatsächlich erst an, dass ich mich mit den Zyklusphasen beschäftigt habe und wie fühle ich mich wann und wie beeinflusst mich das eigentlich alles sozusagen. Also ich kam eher von der wissenschaftlicheren Seite, würde ich mal sagen, zuerst, weil ich halt dann, nachdem, nachdem ich so lange keinen Zyklus hatte, halt wissen wollte, ob ich wieder endlich irgendwann einen Eisprung habe. Und so. mhm. ähm, und danach ging es dann erst in dieses, ähm, ja, körperliche, gefühlsmäßige Stimmung, Energie etc., ähm, was der Zug das ja noch alles so mit sich bringt.
1: Ja, da sieht man, wir sind aus völlig verschiedenen Richtungen zu dem Thema gekommen und es waren einfach ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die wir damit befriedigen wollten. Ähm, bei mir war es einfach, ich wollte diese schrecklichen Stimmungsschwankungen verstehen und dieses ähm, heute Hühe, morgen hot und mich selber eigentlich total unwohl in meinem Körper und auch mit meinem Geist zu führen, weil ich mich selbst nicht verstanden habe. Und bei dir war es wirklich dieses, du hast keinen Zyklus gerade, du willst wissen, was braucht dein Körper, wie kannst du vorgehen, damit es ihm wieder besser geht und zu verstehen, was in dir drin ähm, gerade biologisch passiert, ja. Genau. Cool. Und am Ende sind wir beide bei NFP gelandet.
0: <lacht> <lacht> Scheint eine gute Methode zu sein. <lacht> ja, macht den
1: Anschein. Mhm, ähm, genau. Okay. Heute geht es ja um Zyklusbeobachtung für Einsteigerinnen. Also wie kann man mit dem Thema überhaupt beginnen? Und vielleicht sollten wir noch mal klären, warum sollte man überhaupt damit beginnen? Warum empfehlen wir allen Frauen, ähm, ihren Zyklus kennenzulernen, ihren Körper kennenzulernen? Wir haben es ja schon ein bisschen versprochen. Für dich war es vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Verständnis, was passiert gerade in meinem Körper, um dann auch einfach ähm, zu wissen was ist inzwischen wieder gesund, in mhm. welche Richtung geht es. Ja. Also wirklich dieser rein biologische Gesundheitsaspekt. Und bei mir war es ja ganz am Anfang vor allem ein, ich fühle mich so unwohl in meinem Körper und mit meinen Emotionen. Ich verstehe mich selbst nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin total unzuverlässig. Ich, ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann, um zu verstehen, warum ich mich so stark verändere. Ja, meine Bedürfnisse und meine Wünsche sich so sehr verändern von Woche zu Woche.
0: Voll. Und ich glaube also ich persönlich empfehle ja sowieso jeder Frau, ihren Zyklus mal zu beobachten. Am besten auch mit NFP, aber man kann natürlich auch erstmal anders ja. einsteigen, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, einfach, egal ob zur Verhütung oder nicht, aber einfach, um genau das so ein bisschen kennenzulernen, um dieses Verständnis zu bekommen. Okay, auch so ein bisschen zu wissen, okay, wann ist mein Eisprung eigentlich ungefähr? ne Weil man sagt ja immer, ja gut, der ist ja zu, zu Tag 14 oder zwischen 12 und 16, aber das stimmt ja gar nicht unbedingt. Mhm. So, ähm, und auch diese Veränderung, also dieses Verständnis für Veränderung zu bekommen ne und zu verstehen, so hey, warum fühle ich mich heute so, warum so ähm, und auch so eine, so eine Planbarkeit zu bekommen wenn man dann irgendwann für sich sein Muster erkannt hat sozusagen, okay, in der Phase bin ich eher so drauf oder da tut mir das gut, in der Phase tut mir eher das gut, ähm, da auch so ein bisschen um mit sich zu sein und auch zu merken, so okay meine Bedürfnisse verändern sich halt im Zyklus und meine Wünsche und mein Energielevel und mein Appetit und was noch alles so und das ja. ist okay Aber das einordnen zu können und dann auch damit planen zu können, ähm, ist halt enorm wertvoll, finde ich. Mhm, Ja, also ich denke da vor allem an so
1: Sachen wie Schlaf und Essen, die bei Mhm. mir einen großen Unterschied machen, also ein größtes Stellstoffen eigentlich bei mir sind, dass ich mir je nach Zyklusphase dann auch öfter mal sage... Ich gehe jetzt heute abends nicht aus, obwohl ich kindfrei habe, sondern ich gönne mir dieses Meer an Schlaf. Das ist gerade wichtiger und lang, also vor allem auch für die nächsten Tage gesünder für mich, Also wenn ich sage, oh, ich habe kindfrei, ich muss unbedingt rausgehen und ähm, harte machen, mich mit Freunden treffen, was auch immer. Und ähm, das hilft mir total, da meine Bedürfnisse besser einschätzen zu können und dadurch auch wohlwollender mit meinem Körper umzugehen weil ich eben auch weiß, dass das langfristig für meine mentale, emotionale Gesundheit
0: und Stabilität auch definitiv besser ist, ja. Ja und vor allem, ich sag mal, wenn man Verständnis dafür hat und sich dem nicht so ausgeliefert fühlt, dem Zyklus sozusagen und diesen ja. Schwankungen, dann hat man ja auch wieder mehr Vertrauen in seinen Körper. Da fühlt sich auch allgemein wohler. Ne? Also es ist ja immer so, wenn du Wissen ist halt Macht und das zählt auch hier. Mhm. So und je besser ich mich selber kenne und meinen Körper besser kenne und mich selbst besser einordnen kann, kann ich halt auch ganz anders mit Dingen umgehen oder viel mhm ja viel achtsamer oder auch wohlwollender, wie du schon sagst, mit mir selbst umgehen. Also mein passendes Beispiel ist immer früher so, wenn in der Zeit so vor meiner Periode, bei mir ist es meistens so fünf bis drei Tage vor der Periode, wo ich halt so meinen Tiefpunkt habe, sage ich mal, im Zyklus, also da bin ich auch meistens ziemlich unproduktiv, genervter von mir selber, leichter reizbar, so ein bisschen, das ist alles noch im gewissen Rahmen, aber ähm, das merke ich halt und Heute bin ich, oder früher war es dann immer so, boah, warum schaffe ich heute nicht so viel und ich habe doch gestern oder vor der Woche so viel geschafft und kann nicht sein, dass ich hier die einfachsten Sachen nicht hinkriege und schon wieder mich ablenken lasse, so nach dem Motto. Und dann wird man ja noch angespannter und ist noch gereizter und reagiert dann vielleicht auch auf den Partner oder auf andere äußere Sachen noch viel emotionaler. So, und heute ist es halt einfach so, ich weiß, das sind halt meine Tage, in denen ich halt einfach mehr Rücksicht auf mich nehmen muss, in denen ich halt einfach nicht so viel leisten kann und das ist in Ordnung und ich nehme das einfach an und bin dann eher so, wenn ich das merke, so ah, ja, okay, ja gut, ne ich weiß, welche Phase ist, dann mache ich jetzt halt weniger oder akzeptiere einfach, dass ich nicht so viel schaffe oder mache eher nochmal Mittagsschlaf oder versuche mir halt zu überlegen, was mir halt gut tut in dem Rahmen, der halt möglich ist. so Und ähm, das macht einen selbst natürlich viel entspannter, sodass du natürlich dann auch auf andere Sachen weniger gereizt reagierst und ich kommuniziere jetzt auch in der Partnerschaft. Also ich finde auch, Zyklus-Tracking für die Partnerschaft ist auch äh, wertvoll, gerade was so die Kommunikation einfach angeht, so, ne? weil sich ja viele Dinge auch einfach verändern, auch, auch sowas wie Libido zum Beispiel oder so, ne, auch das kann man natürlich kommunizieren, wenn sich das verändert und sagen so, hey du, in den Tagen jetzt gerade so, pff, ne ist nicht so mein größte Lust da und das ist dann halt vielleicht für den Partner auch nochmal einfacher zu akzeptieren also der soll es immer akzeptieren, ne? aber so zu so verstehen, auch einfach, weil es halt nicht so hü und hot ist, sozusagen, sondern halt irgendwie ähm, gewissen hormonellen Schwankungen einfach unterliegt. Mhm. Genau. Ja, zur Sexualität, wie Sie sich im Zyklus verändert, hatten wir ja auch schon mal ähm, ein
1: Podcast-Interview tatsächlich mit der Rena Föhr gemacht gehabt, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie sich das verändert und dass man da alles nicht nur akzeptieren muss und hinnehmen muss, sondern dass es da eben auch Mittel und Wege gibt, trotzdem immer die Sexualität zu genießen. Also wirklich hörenswert. Hört da unbedingt mal rein. Ähm, Und ja, Kommunikation ist, finde ich, eh so das A und O für alles. Und ich kann ja aber nur kommunizieren, was ich selber weiß. Und wie soll, wenn ich jetzt mit einem Mann zusammen bin, wie soll der denn verstehen, dass sich meine Bedürfnisse nach Kuscheln oder nach Aufmerksamkeit oder nach Sexualität verändern im Laufe des Zyklus, wenn er selber niemals einen Zyklus hat, geht ja gar nicht. Mhm. Er kann es ja nur verstehen, wenn wir es ihm erklären. Und wir können es ihm aber nur erklären... und nicht belehrend, aber zumindest mitteilen, was wir wollen und was wir nicht wollen, wenn wir es selber verstanden haben. Und dafür muss ich meinen eigenen Zyklus und wie der mich beeinflusst, auch verstehen. Und deswegen fängt es eigentlich immer dann ja, mit dem Wissen an. Ne? Wissen ist Macht. Es fängt immer damit an, dass ich Wissen über mich selbst sammle. Genau. Total. Wollen wir mal überlegen, wie könnte man denn anfangen als absolute Einsteigerin, die noch nichts mit ihrem Zyklus am Hut bisher hatte?
0: Ja, ich sag mal, das haben wir ja vorhin auch erzählt, wie wir damals eingestiegen sind. Das ist ja so, dass das Allereinfachste ist natürlich erstmal die Periode zu notieren und zu schauen, okay, wann habe ich eigentlich meine Periode, wie lang ist mein Zyklus eigentlich. Und da fällt auch mal zu, wir haben glaube ich auch schon diverse Folgen zu Zyklus Gesundheit gemacht, der muss nicht 28 Tage lang sein. Also bitte nicht jetzt, wenn du auf einmal deinen Zyklus, deine Periode trackst und feststellst, oh, mein Zyklus ist aber nur 24 in Anführungsstrichen oder 35 Tage im Durchschnitt das ist beides vollkommen in Ordnung ähm, und heißt nicht, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Ähm, deswegen, also, aber das ist, glaube ich, so das Einfachste, erstmal die Periode zu beobachten. Wie lang ist sie so? vielleicht Auch wie stark ist sie? Auch das sagt ja. mir ja schon ein bisschen was über meinen ähm, über meinen Zyklus aus und genau, wie lang ist mein Zyklus eigentlich generell? so. Das wäre schon mal das der allererste aller Schritt äh, und der aller einfachste Schritt, den glaube ich aber auch viele tatsächlich schon machen. Ne? Also viele haben ja heutzutage diese so eine Menstruationskalender-App oder so, wo sie das zumindest für sich so ein bisschen notieren ähm, und so ein bisschen die Zykluslänge und die Periode an sich dokumentieren. Allerdings ist das für mich noch so ein bisschen was, was diese ganzen Vorteile, die wir gerade beschrieben hatten, noch am allerwenigsten äh, offenlegt, weil ich da noch nicht ja eigentlich noch nicht viel mehr weiß, außer wie lang mein Zyklus ist und wann ich wann meine Periode da ist.
1: Ja, na das kann ja aber auch schon mal beruhigend sein, zu wissen, mit mir ist gar nicht so viel verkehrt, weil ich bisher nur so ein Gefühl hatte und unsicher war, zu sagen, okay, meine Zykluslänge ist zumindest im Rahmen oder die Stärke meiner Periode ist im Rahmen. Das kann ja schon mal, also das ist ja ein erstes Anzeichen dafür, dass viel in Ordnung ist und das kann total beruhigend wirken. Das genau stimmt. Und dann ist natürlich die Frage, wie also vielleicht auch aus welchem Grund möchte ich meinen Zyklus beobachten? Ist es jetzt eher, wie es bei mir damals war, dass ich mehr Verständnis für mich haben will oder ist es vielleicht tatsächlich der gesundheitliche Aspekt wie bei dir? Und dementsprechend würden wir, glaube ich, auch unterschiedliche Sachen empfehlen. Mhm. Ähm, Wenn es darum geht, mehr Verständnis für sich selbst zu gewinnen, ein bisschen besser sich selbst auch einschätzen zu können, würde ich wirklich ähm, empfehlen, mit den vier Jahreszeiten zu arbeiten. Das heißt, Das ist so ein Modell, das sagt, dass wir innerhalb von einem Zyklus quasi die vier Jahreszeiten durchleben. Der innere Winter ist die Menstruation und der innere Sommer ist quasi der Eisprung, also so der Gegenpol und man kann schon sagen, dass je nachdem, was ich so in den äußeren, echten Jahreszeiten brauche, was mir ähm, da gut tut, das entspricht häufig auch dem, was mir in diesen inneren Jahreszeiten gut tut. Also im echten Winter kuscheln wir uns gerne zu Hause ein, trinken eine warme Tasse Tee, essen gern lieber warme Sachen und sind jetzt nicht so partybereit und genauso geht es den meisten Menschen auch während der Menstruation und im Sommer ist es eher genau umgedreht, da sind wir gerne draußen, da sind wir gerne unter Menschen, da haben wir meistens einen größeren Bewegungsradius, auch mehr Kraft, mehr Energie, brauchen weniger Schlaf. Und genauso ist es meistens auch um den inneren, im inneren Sommer, also um den Eisprung heraus, herum, weil uns Östrogen einfach ganz viel Kraft und ähm, Libido auch schenkt in dieser Zeit. Und die Vier-Jahreszeiten ist aber eher so eine gefühlte Sache. Also, das ist ähm, nichts, wo man dann wirklich mit Verhüten oder den Kinderwunsch ausführen sollte oder so, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Es kann aber trotzdem total helfen, erstmal ein Gefühl dazu kriegen, wie äußern sich welche Zyklusphasen bei mir. Und da gibt es ähm, zum Beispiel ein kostenloses E-Book, was man bei mir runterladen kann, auf fraulichkeit.de slash Zyklusrad, also wie das Rad, was sich dreht. Und da kann man die vier Jahreszeiten einfach mal kennenlernen und beobachten mit. gibt es auch eine Anleitung zu.
0: Genau. genau. Ich glaub, wir hatten auch schon mal ganz, ganz am Anfang, in einer der ersten Folgen, ähm, hm, stimmt. ging tatsächlich auch darüber. Das heißt, da könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Da hat haben wir beide auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Da hat wir auch ganz viel noch mehr über das Zyklus gerade gesprochen, glaube ich. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall was, um sich dieser gefühlsmäßigen Ebene und diesen Stimmungsschwankungen, den Appetitsveränderungen etc. einfach mal zu widmen und zu schauen, zu beobachten, ähm, was verändert sich da für mich überhaupt und so, ein, so einen gewissen Rahmen zu bekommen. Ne, wie du schon sagst, der ist natürlich jetzt nicht auf. Ähm, auf den wissenschaftlichen Sachen basiert, weil man muss auch dazu sagen, diese vier Jahreszeiten ähm, können sich so leicht verschieben. Die sind nicht immer 100% deckungsgleich mit den mit den Ereignissen im Zyklus und mit den Zyklusphasen ja. sozusagen. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass bei mir halt dieser Tiefpunkt, in Anführungsstrichen, also dieser, wo ich am unfruchtlichsten und am leichtesten reizbar und irgendwie ähm, vielleicht auch am müdesten bin sozusagen, eher schon die paar Tage vor der Periode ist und mir persönlich zum Beispiel mit der Periode meistens schon... Ähm, energiemäßig wieder deutlich besser geht sozusagen und mhm. ich schon wieder ähm, das Östrogen sozusagen merke äh, und dementsprechend ist bei mir vielleicht der innere Winter sogar eher so ein bisschen vielleicht vor der Periode oder die ersten Tage der Periode ähm, und ähm, das verschiebt sich ja manchmal so ein bisschen, das ist vollkommen in Ordnung also es muss jetzt nicht ne, eins zu eins deckungsgleich sein, aber deswegen hilft es glaube ich gerade um sich zu verstehen und um diese Schwankungen und die Veränderungen im Zyklus, die eben ja, gerade im Alltag, weil auch am relevantesten sind, äh, zu beobachten und zu merken, ähm, ist es auf jeden Fall ein mega gutes Modell, finde ich auch.
1: Ja. Und es ist natürlich nicht nur der Zyklus, der unsere Emotionen und unsere mhm. Kraft etc. beeinflusst. Und das kann man natürlich in diesem Vier-Jahres-Zeiten-Modell jetzt nicht rauslesen. Ist es wirklich der Zyklus oder ist es vielleicht der Streit mit der besten Freundin, der gerade dazu führt, dass ich keine Kraft habe und keine Motivation, früh aus dem Bett zu kommen? Oder ähm, habe ich was gegessen, was mir eigentlich nicht gut tut? Oder ist es irgendwas anderes, was mein Körper gerade stresst. Ähm, Genau, von daher ist das jetzt nicht so biologisch fundiert, sagen wir mal. Ähm, Ein weiterer Schritt, der finde ich ein sehr, sehr leichter Einstieg in die NFP-Welt ist, ist die Beobachtung vom Zerwichschleim. Also das empfehle ich tatsächlich allen Frauen, weil wir dafür wirklich keine Hilfsmittel brauchen. Also ansonsten für eine NFP-symptothermale Methode, wie wir sie lehren, braucht man ja zumindest noch einen Thermometer. Aber für den Cervix-Schleim-Beobachtung braucht man das nicht. Man muss jetzt auch keine großen Verrenkungen machen, um den zu beobachten, wie jetzt zum Beispiel für den ähm, Muttermund, wo man ja die Finger doch einführen muss um den zu ertasten, sondern Zervixschleim, der ist einfach da. Und tatsächlich kannst du den jedes Mal beobachten, wenn du auf die Toilette gehst. Einfach, wenn du mit dem Toilettenpapier dich abwischst, kannst du einen kurzen Blick auf das Toilettenpapier werfen zu gucken, ist der Zerwigschleim, wenn ja, wie viel, wie sieht der gerade aus, welche Konsistenz. Und zum Zervixschleim haben wir jetzt, glaube ich, inzwischen schon zwei Folgen gemacht, wie der sich verändert, wie der aussieht, ähm, welche Hormone dahinter stecken und was der vor allem über deine Zyklusphase gerade aussagt. Und das ist, finde ich, nach der Beobachtung Beobachtung der Periode das zweitoffensichtlichste Zeichen, was sehr, sehr viele überhaupt nicht wissen, dass sie da jeden Tag einfach drauf gucken können und viel mehr über ihren Körper wissen könnten und da wirklich keine Hemmung haben. Das ist ein ganz natürlicher Ausfluss, der ist eh da und da muss man sich auch nicht für ekeln. Du hast den so oder so in deiner Unterhose und auf dem Toilettenpapier, dann darfst du auch einfach mal einen Blick da drauf werfen.
0: Voll. Ich muss sagen, das war für mich auch so ein also ich habe auch vorhin erzählt, dass ich erst angefangen habe, nach den Absätzen der Pille, ähm, mich damit überhaupt zu beschäftigen. Und da habe ich tatsächlich auch das erste Mal vom Wort schleim gehört ja. und ja. gewusst oder verstanden, dass der sich im Zyklus verändert und ich anhand dessen feststellen kann, bin ich gerade eher in der Eisprungphase, bin ich gerade eher, ähm, also in welcher Phase des Zyklus bin ich gerade. Ne? Und das ist halt schon, finde ich, einfach super cool. <lacht> gerade, mhm. gerade auch zusammen mit dem, was wir eben meinten, diesen Vierjahreszeitenmodell, kann man das ja auch super kombinieren, ne? dass ich halt ja Periode schafft erstmal so einen Rahmen für Start und Ende des Zyklus, So, ähm, dann habe ich gefühlsmäßig schon mal so ein bisschen mit den vier Jahreszeiten, wo ich mich ein bisschen orientieren kann und dazu hilft mir halt der Zerbeckschleim eigentlich diesen Rahmen, die eine Periode schafft, so ein bisschen mehr schon zu füllen, sag ich mal, ne? mhm. weil ich dann natürlich schon ein bisschen merke, okay, wird mein Zerweckschleim eher feuchter, ähm, habe ich vielleicht gerade so diesen dehnbaren, eiweißartigen Zerbeckschleim, der bei vielen um den Einsprung herum stattfindet, nicht bei allen was auch in Ordnung ist, <lacht> an der Stelle gesagt, aber ähm, würde dann wieder weniger, quasi weniger sichtbar, sehe ich vielleicht keinen mehr, eher ein trockenes Gefühl, dann kann ich anhand dessen schon merken, okay, das ist, ist eine Periode sehe ich, Eisprung ungefähr, kann ich auch ungefähr sagen, und dann habe ich damit noch mehr meinen Rahmen sozusagen ausgefüllt, einfach. Mh. Und wie schon sagst, das ist eigentlich super einfach. Und ich glaube, man muss auch dafür tatsächlich gar nicht, ne, wenn wir jetzt die symptomale Methode besprechen, sagen wir ja immer, wir haben diese fünf Kategorien, in denen man es Heavy-Schlamm einordnen muss, etc. So. Ähm, ich glaube, wenn man es einfach nur so zur Zyklusbeobachtung erstmal für sich nimmt, dann muss mhm. man jetzt gar nicht so ähm, detailliert, das sind irgendwelche Kategorien groß einordnen, ähm, dann kann man das auch für sich ein bisschen mehr, den, den Trend einfach beobachten oder ja. ähm, einfach nur gucken, okay, wie sieht denn habe ich überhaupt diesen eiweißartigen Zellweckschlemm irgendwann oder habe ich irgendwann mal ein ganz nasses Gefühl oder so, also dass man einfach nur von das so ein bisschen für sich beobachtet und dann ja, nein sagt oder so, keine Ahnung, das kann auch schon helfen, ähm, so ein bisschen diesen Trend einfach zu beobachten, ohne da jetzt groß in irgendwelche Kategorien abzutauchen erstmal. Und ähm, genau. Mhm. Ja, und was ich immer noch so faszinierend finde, ist, dass ich,
1: bevor ich mich damit beschäftigt habe, also der war ja trotzdem vorher da, Klasse. aber ich habe ihn irgendwie nie wahrgenommen oder nie gemerkt, wie der sich verändert im Laufe des Zyklus. Und das ist quasi wie eine Sprache lernen, wie eine Schrift, die die ganze Zeit da war und ich habe es einfach komplett ignoriert, dass da eine Sprache war und ähm, noch nicht mal mitgekriegt, dass ich die lernen könnte und das ist schon, man muss einfach nur hingucken und beobachten und schon weiß man so viel mehr. Also das wundert mich immer noch, wie ich jahrelang so blind sein
0: konnte. genau aber mein gut <lacht> Ich weiß nicht, wie lange du die Pille genommen hast. Bei mir war es halt so, ich habe die ja. Pille genommen ungefähr anderthalb Jahre, nachdem ich das erste Mal mit der Periode hatte oder so. Ja. Und in der Zeit kann ich mich auch gar nicht daran erinnern, dass ich gemerkt hätte, dass er sich verändert. Also habe ich null abgespeichert auf jeden Fall. gut unter der Pille hat, hat er sich eh nicht verändert. So. Ja. Ähm, deswegen hatte ich auch nicht so die Chance, aber es ist schon krass. Also ich muss auch sagen, dass man das irgendwie nicht von Anfang an... Das ärgert mich auch so, dass, dass man als Mädchen nicht einfach lernt, das lernt. Dass er sich verändert, wie er sich verändert, dass man den beobachten kann. Jetzt ohne damit verhüten zu wollen oder irgendwas, ist erstmal zweitrangig, aber einfach diese reine Körperbeobachtung äh, finde ich so ermächtigend einfach und gibt einem so viel mehr Selbstbestimmung. Mhm. Ähm, ja, naja. Mhm. Aber das wäre so ein der dritte Schritt sozusagen bei der, bei der Zyklusbeobachtung, den man auch noch ziemlich einfach gehen kann, wo man sich jetzt auch nicht in irgendeine Methode groß einarbeiten muss, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ja. ich weiß, du hast ja vorhin gesagt, du hast das äh, kostenlose Zyklusrad, ich weiß, du arbeitest auch gerade an einem Zyklus-Journal. Ich habe ja auch mein äh, Zyklus-Workbook. Das ist zum Beispiel auch eher ausgelegt auf Frauen, die eben ja Einsteiger sind sozusagen und erstmal nur ihren Zyklus ein bisschen beobachten wollen. Und da habe ich zum Beispiel auch die Beobachtung beschrieben, aber nicht eben diese Kategorien, sondern eher mit so, ich glaube, ich habe drei drei Tropfen, je nachdem, wie stark der Schleim ausgeprägt ist, sag ich mal, habe ich dann so ein bisschen beschrieben, welche Art von Tropfen man wann nimmt, um so ein bisschen dieses Symptom halt leichter abzubilden. Genau, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um äh, ja, um da einfach mal zu starten. Mhm. Genau, ja, das ähm, Zyklusrad kann man kostenlos bei mir
1: auf der Webseite runterladen. Das ist quasi ganz für den Einstieg. Dann, was du gesagt hast, dein Workbook kann man, glaube ich, auch als E-Book bei dir auf der Webseite genau, kaufen. Kann kaufen. Mhm. Genau. Und mein Journal kommt am 14. Februar in die Buchläden. Also das wäre dann tatsächlich ein Buch, was man für sich in die Hand nehmen kann. Das hat nicht so einen großen Fokus auf NFP, eher so ein sich selbst kennenlernen in den einzelnen Zyklusphasen. Und das ist nochmal viel umfassender, was auch Ernährung und ähm, Mhm. Sport etc. angeht. Einfach mal die verschiedenen Aspekte gucken, die sich so verändern im Laufe des Zyklus. Genau. Ja, und dann die nächste Stufe, wenn man eben mit dem Zerwigschleimbeobachtung schon ganz gut zurechtkommt und feststellt, wie leicht das eigentlich ist und f- feststellt, wie cool das ist, so viel über sich selbst zu wissen, wäre dann eigentlich, was wir empfehlen würden, noch die Temperatur mit dazu zu nehmen. Und dann sind wir auch schon bei der symptothermalen Methode. Also, dass wir uns einmal ein Symptom angucken, was der Zerwegschleim ist und thermal die Temperatur angucken. Und das in Verbindung ist einfach ein unschlagbares Tool, weil du sowohl weißt, wo du gerade bist im Zyklus und dich selber besser verstehst, dich selber besser um dich selbst kümmern kannst, aber vor allem das ja auch zu Verhütung oder zur Kinderwunsch nutzen kannst, das, was wir auch beides jeweils sehr erfolgreich inzwischen angewendet haben. Und ähm, das ist dann kein so großer Schritt mehr, finde ich, wenn man einmal mit Zerwickschleimbeobachtung angefangen hat Mhm. und ähm, was ich ja so unschlagbar toll an der Methode finde, ist, dass man jeden Zyklus quasi entscheiden kann, habe ich heute Lust drauf oder nicht und es auch einfach sein lassen kann und ich bin da eher so chaotisch, haben wir schon festgestellt, bei mir gibt es immer mal Zyklen, wo ich nur auf den Zerwickschleim oder auch mal auf gar nichts achte und ähm, ja, das finde ich so toll, dass ich quasi jeden Tag selbst neu entscheiden kann, habe ich heute Lust dazu oder nicht.
0: Ja, voll. Ähm, also wir, wir haben es ja jetzt immer auf der genutzt, deswegen habe ich natürlich schon das relativ gewissenhaft äh, immer gemacht. Ähm, jetzt, klar, in der Schwangerschaft jetzt äh, messe ich auch nicht täglich die Temperatur ähm, und selfish beobachtung ist auch schwieriger, weil der verändert sich ja jetzt auch gerade so nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist diese symptomale Methode, also ist ja eine der NFP-Methoden oder die, die wir halt lehren, also auch die vollständigste, sage ich mal, NFP-Methode. Ähm, sie zeichnet eben so ein Bild des Zyklus, was auch eben viel über die Gesundheit halt aussagt. Ne? Also ich kann es halt für Verhütung nutzen, ich kann es für Kinderwunsch nutzen, ich weiß ziemlich genau, wo mein Einsprung war, ob einer stattgefunden hat, ich weiß, wie lang meine Gelbkörperphase ist, also auch, ob die Hormone im Zyklus irgendwie ausreichend vorhanden sind. Ähm, und das sind natürlich alles Sachen, die ich jetzt nur durch zerwigs oder durch mein Gefühl sozusagen jetzt nicht, herausfinden kann. Also das komplettiert das Bild halt mal gerade auch von der eher biologischen und Gesundheitsseite, was wir vorhin meinten. Ne? Wir haben so ein bisschen diese zwei, mhm. zwei Seiten gewisserweise, wie wir das beobachten können, eher auf dieser Stimmungs- und Empfindungsebene sozusagen, die auch super wichtig ist. Also ich würde das immer äh, oder ich, ja, man kombiniert es irgendwann automatisch, glaube ich, so ein bisschen. Also wenn man NFP anwendet, kommt man, glaube ich, über dieses gefühlsmäßige, emotionale, nicht drum herum, ähm, dass man das automatisch für sich mit beobachtet und mit immer mehr merkt. Ähm, aber das andere ist dann eben diese eher biologisch-wissenschaftliche Seite sozusagen, die Gesundheitsseite, ähm, ist halt die symptomale Methode, mit der man eben dann auch noch viel aus seinem Zyklus rauslesen kann und da auch noch mehr, ja, noch mehr diesen Rahmen halt, den wir vorhin mit der Periode gesteckt haben, noch mehr erfüllt und dann noch mehr das ganze Bild halt eigentlich sieht. Ähm, genau.
1: Ja. Und eben das Schöne, was ich also wie viel du gesundheitlich daraus lesen kannst. Du kannst mhm. ja sogar rauslesen, wie es sich um deine Schilddrüse gerade dreht, also wie gut es der geht. Du kannst, ähm, was du schon besprochen hattest, die Hormone sind genügend davon überhaupt da. Also du erfährst viel mehr über deinen Zyklus, als wenn du zum Beispiel ein Blutbild beim mhm. Gynäkologen oder Gynäkologin machen würdest. Und du hast es eigentlich jeden Zyklus neu. Also ein Blutbild machst du quasi einmalig. Weiß nicht genau, ob es jetzt auch der richtige Zyklustag war und deswegen ist die Aussagekraft eher so lala, würde ich sagen. Und mit NFP kannst du einfach jeden Zyklus neu beobachten. Ähm, was hat guten Einfluss auf deinen Zyklus? Was beeinflusst deinen Zyklus eher im Negativen? Also du weißt wirklich, was die Stressoren sind, die deinen Körper beeinflussen und du weißt so viel über deine Gesundheit. Also wir sind offensichtlich große Fenster.
0: <lacht> ja, ich würde gerade sagen, das ist nicht genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich nämlich auch so wichtig, dass du halt, wenn du das dann beobachtest mit NFP, halt auch nochmal verstärkt merkst, was dein Zyklus beeinflusst. Weil es ist ja, so beid, mhm. ja beidseitig. Ne? Also der beeinflusst uns, das können wir durch unsere Emotionen merken, durch unser Appetit, durch unser Energielevel etc. Aber umgekehrt ist es ja nicht so, dass wir einfach den nur akzeptieren müssen, sondern wir ja. können durch unser Verhalten, Ernährung hast du vorhin auch schon mal angesprochen, Ernährung, Schlaf, Stressmanagement, ähm, etc. können wir ja unseren Zyklus auch beeinflussen. So ja. Und ähm, dieses Wechselspiel zu verstehen, sag ich mal gewisserweise auch, okay, wenn ich das mache, dann verändert sich vielleicht auch das emotional für mich oder dann verändert sich das vom Energielevel für mich. Und dann wird mein Zyklus vielleicht auch in Anführungsstrichen erträglicher, gerade wenn ich vielleicht gerade mit extremen Stimmungsschwankungen zum Beispiel zu kämpfen habe oder mit Periodenschmerzen, da kennst du dich ja super aus. Ähm, ja. Dann ist das natürlich irgendwie was, wo ich dann eben auch diese diese Selbstmächtigung haben und die Selbstwirksamkeit zu sehen, okay, ich bin dem nicht ausgeliefert, ich verstehe es einmal, das ist so der erste Schritt, ne hey, wie beeinflusst er mich, damit ich das verstehen kann, aber dann auch zu merken, okay, ich kann es aber auch beeinflussen, mhm. so ich muss nicht das so hinnehmen, weil der jetzt einmal so ist, ähm, sondern ich kann da auch was machen, das ist natürlich schon was, ja auch eine wichtige Message, glaube ich, nochmal an der Stelle.
1: Ja, genau, weil wir sind dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir haben ganz viel selber in der Hand. Sicherlich gibt es immer Sachen, die man nicht beeinflussen kann, die man auch irgendwie akzeptieren muss, aber wir haben mehr in der Hand, als uns bisher vielleicht suggeriert wurde. Und dafür stehen wir beide ja, dass wir sagen, nimm deine Zyklusgesundheit in die Hand und wir sind da, um dich an die Hand zu nehmen, wenn du jemanden brauchst auf dem Weg zur Begleitung. Und genau, also wenn du NFP richtig von Grund auf, von der Pike auf gut lernen willst, dann wende dich unbedingt an Katharina, die hat da mehrere tolle Kurse. Und wenn es dir vor allem so um Zyklusgesundheit geht im Sinne von PMS und Regelschmerzen, dann komm gerne nochmal auf meine Seite fraulichkeit.de und da findest du alle möglichen Ressourcen. Genau.
0: Sehr gut. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon wieder, wenn ich meinen Zyklus wieder habe. <lacht> ich weiß nicht, wie ja. das dir ging, aber ähm, ich finde es gerade tatsächlich, weil ich ja auch jetzt jahrelang meinen mein Zyklus beobachtet habe immer und das so als Rahmen für mich genutzt habe und auch zur Planung genutzt habe und es mir voll viel geholfen hat, mich selbst zu verstehen. Ähm, ja. Jetzt, wo ich schwanger bin, habe ich ja keinen Zyklus und ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die meinte, ja, ist doch voll cool, in der Schwangerschaft keine Periode zu haben und so. Und ich war so ein bisschen so ja, meinen Eisprung hätte ich schon gern, <lacht> weil dieses, dieses Energiehoch und dieses so Gefühl um den Eisprung herum und auch so generell diese Zyklusphasen, wo ich schon dachte so boah diese Schwankungen, ich vermisse es fast ein bisschen. Also ich finde es jetzt vollkommen okay, dass ich sie nicht habe, natürlich. Und es wird natürlich auch noch ein bisschen so dauern, ähm, so bleiben. Aber ich glaube, ich freue mich schon wieder, wenn ich meinen Zyklus wieder bekomme. Ehrlich gesagt.
1: Ja, ich hatte gemischte Gefühle. Also ähm, als dann der Zyklus wiederkam, hatte ich ja ein kleines Baby und da konnte ich am Anfang ehrlich gesagt, da dachte ich mir so, oh, und jetzt muss ich mich auch noch um die Periode kümmern. Also, das es ja. war irgendwie so ein Mist, jetzt habe ich noch eine Aufgabe mehr. Aber dieser eisprung ja definitiv, den Schub braucht man auch wieder, wenn die Kinder dann da sind. <lacht> das ist ab und zu ja. bei mehr Kraft. Genau, ich kann es total nachvollziehen. Also es hat Vor- und Nachteile. Ähm, so eine Schwangerschaft hat auch definitiv Ihre Seiten, die man manchmal misst, wenn sie nicht mehr da ist.
0: Das kann hm. sein, das kann ich gerade noch nicht beurteilen. <lacht> Schauen wir mal. Okay. Sehr gut. Dann wisst ihr jetzt ja, wo ihr nachschauen könnt, wenn ihr ähm, mit der Zyklusbeobachtung starten wollt und ähm, warum wir auch empfehlen oder warum es sinnvoll ist, eigentlich für jede Frau ähm, den Zyklus zumindest in einem gewissen Rahmen zu beobachten.
1: Genau, die Links werden wir auch auf jeden Fall zu den einzelnen Produkten und E-Books etc. in die Show noch stehen. Yes. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Den eigenen Zyklus zu beobachten hat sowohl emotionale als auch gesundheitliche Vorteile, denn du bekommst Gewissheit darüber, was in deinem Körper alles schon gut läuft und wo er vielleicht Unterstützung noch von dir braucht. Und dadurch fühlst du dich dem Ganzen wahrscheinlich nicht mehr so ausgeliefert, sondern gewinnst vor allem Vertrauen und ja auch irgendwie eine Selbstsicherheit. Und starten kannst du mit den Ressourcen, die wir dir alle in den Show Notes verlinken.
0: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen mit diesem Podcast und wenn dir der Podcast gefällt, auch die Folge dir gefällt, dann äh, unterstütze uns doch gerne. Wir freuen uns am meisten über eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Streaming-Portal deiner Wahl, damit noch möglichst viele andere Menschen äh, den Podcast entdecken und wir freuen uns natürlich Auch wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt einfach zyklisch und nächste Woche sprechen wir über ein gesundheitlicheres Thema und werden auch eine Expertin dabei haben. Und zwar geht es um das Thema Darm, Haut und Zyklus, also wie diese drei Dinge zusammenhängen.
1: In der Zwischenzeit findest du uns auf unseren Social-Media-Kanälen und den jeweiligen Webseiten. Bei PMS und Menstruationsbeschwerden kannst du dich gerne an mich wenden. Mich findest du überall unter dem Namen Fraulichkeit auf fraulichkeit.de und Katharina findest du unter dem Namen Ovolista auf Instagram. Ansonsten ovolista.de ist ihre Webseite und sie ist vor allem Expertin für Kinderwunsch und NFP allgemein auch zum Thema Verhütung. Die Links natürlich wie immer in den Shownotes. Und wenn du Themenwünsche hast, Anregungen oder auch einfach ein Lob aussprechen willst, dann freuen wir uns total über deine E-Mail. Du kannst uns jederzeit schreiben an einfachzyklisch at gmail.com. Bis dahin.